0: Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión 114 de este podcast, que está saliendo tarde, perdimos una semana completa. Eh, la verdad, porque no se me ocurría de qué platicar con usted en esta ocasión, que nos toca un tema de largo aliento. Eh, y esto, bueno, va a posponer las siguientes eh, emisiones. Esto va a ayudar porque, bueno, en esta semana saldrán los datos del tercer trimestre de la economía mexicana y eso lo platicaremos eh, en la próxima semana para aprovechar toda esa información que pues me parece es muy relevante para el análisis de coyuntura, pero hoy nos toca hablar de estos eh, temas de largo aliento le digo no se me ocurría de qué platicar con usted, a final de cuentas eh, me parece hay algo muy interesante en proceso que vale la pena comentar y que creo que no hemos analizado con detalle mucho de lo que hemos platicado tiene que ver con esta hipótesis eh, eh, que eh, he compartido con usted acerca de cómo entender el funcionamiento de las sociedades alrededor de las narrativas que construimos para poder vivir juntos, que son eh, determinadas en parte, al menos por la tecnología comunicacional. Lo hemos platicado muchas veces y hoy eh, creo que vale la pena eh, incorporar otra cosa que hemos menospreciado un poco, que es el cambio tecnológico. Eh, el cambio tecnológico en eh, muchas ocasiones eh, tiene un eh, proceso de transformación que ocurre de forma exponencial eh, pensar de manera exponencial no es algo que los seres humanos puedan hacer, no está en nuestra capacidad. Nosotros nos imaginamos eh, movimientos de las cosas, cambios que tienen que ver con secuencias lineales, o si acaso con cierto crecimiento, pero el proceso exponencial no, no, no está en nuestras capacidades. Y, y, y no está porque eh, cuando cualquier variable está creciendo a una tasa, ...que se mantiene continua en el tiempo... ...lo que va a ocurrir es que este crecimiento... ...se va haciendo cada vez más grande... ...y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo imaginar... Eh, ...lo vimos ahora con la pandemia... ...veíamos algunos eh, contagios al inicio... ...en enero, febrero, marzo... ...y era muy difícil que alguien eh, estuviera imaginando... ...50 millones de personas contagiadas para estas épocas... Eh, ...evidentemente los científicos nos lo decían... ...y las gráficas eso nos mostraban... Pero pero eh, nos era muy difícil asimilar la idea porque, insisto, no es natural para nosotros. Eh, sí lo podemos entender cuando hacemos los numeritos, cuando hacemos gráficas y para eso pues, eh, muchas personas estudian. Eh, sin embargo, insisto, de manera intuitiva no nos es posible imaginar estos cambios. Y uno de estos que está ocurriendo ahorita, digamos positivo, no como la pandemia que es una tragedia, es eh, el cambio tecnológico asociado al uso de energía en particular en los automóviles hemos eh, tenido un incremento de producción de automóviles eléctricos eh, muy muy importante eh, cuando uno ve el total de autos que se producen en el mundo y cuántos de ellos vienen de, eh, en esta nueva tecnología eléctrica, pues dice uno pues, no es nada mano, Entonces, se producen 92 millones de autos solo 2 millones son eléctricos hombre, pues, son 90 millones de los otros, o sea, cuando van a alcanzar los 2 millones a los 90 no, no va a pasar es el problema exponencial cuando uno ve la tasa de crecimiento todo cambia el total de vehículos que se venden en el planeta está creciendo a una tasa del 1% promedio en los últimos 10 años. En cambio, la producción de automóviles eléctricos crece a una tasa de 50%. Esta diferencia en la tasa de crecimiento significa que los eh, vehículos eléctricos se irán comiendo a los vehículos de combustión interna, y muy rápidamente. Eh, muy probablemente para el 2025, y estamos hablando 5 años nada más, lo que vamos a tener es un total de autos vendidos en el mundo de 95 millones, y de esos tal vez 20 millones, sean el eléctricos. Y eso sí ya es una diferencia importante. Y si esa tasa continuase otros cinco años más, todos los automóviles del mundo serán eléctricos en 2030. ¿Va a ocurrir esto o no? No tengo idea. Nadie sabe qué va a pasar, pero lo que podemos ver con las cifras es, es ese comportamiento. Si usted ve el consumo de energía en el mundo, ¿cuánta viene de combustibles fósiles? Es decir, carbón, petróleo, gas natural. Pues resulta que 85%, 87% viene de los combustibles fósiles. Y el resto, pues hay un porcentaje no menor de energía nuclear y otro cacho grandote de energía hidroeléctrica. Y entonces lo que propiamente es energía alterna, viento, sol, pues parece que no es nada. Nuevamente, la tasa de crecimiento es la gran diferencia. Y esta tasa de crecimiento indica que muy probablemente para 2040 estemos hablando de una, eh, un consumo equivalente entre petróleo y Energías alternas, es decir, electricidad producida por sol y por viento. Eh, ¿Esto significa que va a desaparecer el petróleo? Pues no probablemente desaparezca el carbón casi por completo porque es eh, muy sucio, eh, como usted sabe la energía que producimos con eh, combustibles fósiles es producto de combustión, es decir, estamos quemando cosas y quemar significa que el oxígeno del de ambiente se combina con el hidrógeno que está adentro del de carbón y con esto se produce energía eh, nos da como resultado vapor de agua y desafortunadamente dióxido de carbón eh, obviamente hay otras porquerillitas en en, en el carbón y en el petróleo y demás pero la esencia es esa eh, el carbón tiene muy poco hidrógeno y un montón de carbón entonces produce usted poca energía y mucho dióxido de carbón en el petróleo hay más hidrógeno por cada unidad de carbón y entonces produce usted un poco más de energía y bastante dióxido de carbón y en el gas natural tiene usted un montón de hidrógeno por eso es gas, porque tiene tanto hidrógeno y tan poquito carbono que ni siquiera se hace sólido, por eso está como, como gas. Y esto nos permite producir un montón de energía con menos dióxido de carbono. Y entonces nos hemos ido moviendo hacia allá en un primer esfuerzo por dejar de contaminar al planeta. Pero ahora resulta que la producción de energía con base en eh, sol y viento ya es igual de barata o más que el uso de gas natural. Ya deje usted la parte de, de si contamina o no, es más barata la producción. Eh, ya no necesitas subsidios del gobierno para que esto funcione. Entonces ya entramos en el proceso en el cual eh, vamos a ir disminuyendo significativamente el consumo de combustibles fósiles y vamos a ir incrementando el de los, eh, las fuentes alternas. Es imposible sustituir por completo hasta este momento eh, los combustibles fósiles porque hay momentos en los que no hay sol es de noche por ejemplo, o no hay viento, entonces no puede uno tener garantía del abasto, pero además para ciertos eh, niveles de voltaje no te da ninguna de estas dos cosas la cantidad necesaria y entonces conviene más usar por ejemplo gas natural, eh, pero si nos moviéramos a puro gas natural, sol y viento... La contaminación se reduciría de manera muy significativa eh, y esto en parte eh, es eh, uno de los motores, permítame usar esta palabra, de la gran transformación en la industria automotriz que va a ir acompañada de una transformación en la industria energética. El eh, petróleo como combustible eh, me parece que llegó a su punto máximo el año pasado. La expectativa era que fuera más adelante, pero la pandemia alteró esto. Este año va a haber menos consumo simplemente porque nos dejamos de mover, pero cuando esto se recupere a nivel global se espera que la recuperación eh, completa de la economía, entre comillas, ocurra para fin de 2021, principios de 2022, eh, ahí estaríamos consumiendo lo mismo que en 2019 de petróleo, pero no va a ser así porque en ese lapso habremos ido avanzando más en el consumo de nuevas energías, adicionalmente empezaremos a hacer una economía distinta porque ya aprendimos algunas cosas en la pandemia y aceleramos procesos que ya venían en marcha entonces esto significa que en el transcurso de los próximos 10 años eh, nada más con la pura tendencia tecnológica, estaríamos pensando en, un, en una economía diferente una economía en donde energías alternas vehículos eléctricos, las telecomunicaciones alrededor de esta tecnología 5G, la logística como un elemento fundamental que esta pandemia ha acelerado la venta de contenido, información, la venta de experiencias más que turismo, y la salud como un tema fundamental no solo por el bicho, sino por el proceso de envejecimiento poblacional tan, tan importante que tenemos. Estas van a ser las actividades importantes dentro de 10 años. Eh, lo demás va a seguir existiendo, muchas cosas, por ejemplo el, el sistema financiero es fundamental para que todo funcione, entonces ahí va a estar, eh, pero otras cosas van a ir desapareciendo. El campo ¿No? Mucha gente dice es que hay que invertir en el campo. Pues sí, pero el campo representa 3% de la producción de México, por ejemplo. Y así es en la mayor parte de los países desarrollados. No es que no sea importante producir plátanos o, o papayas o, o maíz o trigo. Es importantísimo. Pero no es el espacio donde más valor agregado se genera. Y tampoco lo van a hacer los autos próximamente. Vamos a tener que ir moviéndonos en, en otras áreas en donde el valor agregado va a ser más importante, en donde va a haber más espacios de desarrollo para la población. Eh, sigo sin imaginarme cómo vamos a transformar educación, pero es un proceso que también va a acelerarse próximamente. Entonces, eh, estamos hablando de una economía diferente eh, dentro de 10 años. 2030. Ahora el asunto es si vamos a llegar a 2030 o no, porque no es nada más el asunto de cómo va la tecnología, también es qué pasa en el mundo. Y, y creo que lo que pasa es algo que ya hemos platicado en muchas ocasiones, pero que vale la pena ahora juntarlo con el tema tecnológico. Lo que estamos viviendo en el mundo desde hace 10 años, más o menos, desde la gran recesión de 2009, es el ascenso al poder de personajes que en otra época hubieran sido inimaginables. Es decir, estos líderes que aquí hemos dicho, de tipo macho alfa, eh, agresivos, autoritarios, irresponsables. Estos personajes siempre han existido, nada más que normalmente no se les hace caso. Ahí andan haciendo desorden en distintos lugares pero no logran apoyo mayoritario ahora sí, es el origen del señor Trump, es el origen del Obrador, eh, es la razón de existir de Cinco Esteles en Italia o de Unidos Podemos en España eh, esto, este tipo de, de formaciones políticas o de líderes políticos en, en una situación normal no recibe apoyo mayoritario, nadie quiere irse a esos extremos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, son extremos nadie los quiere, eh, hoy sí y la razón que hemos comentado aquí, que es mi hipótesis, es que pues dejamos de entender el mundo y eso es lo que estamos hoy eligiendo. Eh, este tipo de liderazgos son, son, para poner una referencia que hoy todo el mundo va a entender muy fácilmente, son como un agente infeccioso nos invaden y nos dañan. Producen polarización política y producen un deterioro muy significativo de la capacidad de gobierno, es decir, no gobiernan bien. Entonces, el resultado es que esta polarización favorece la reproducción de estos liderazgos eh, autoritarios. Pero la el deterioro de las capacidades de gobierno juega en contra. Entonces es muy parecido al bicho. Trata de multiplicarse dentro de usted, pero al hacerlo está dañándolo al extremo de que puede llegar a matarlo. Y en ese caso el, el, el virus o la, el, la bacteria o lo que sea también se muere. Entonces no le conviene, pero pues es la naturaleza del bicho. Y eso es lo que va a ser. Bueno, así son estos líderes eh, que tenemos ahora. Y, y nuestra gran preocupación es, bueno, ¿qué hago frente a eso? Eh, lo que todo el mundo tiene hoy como referencia son estos liderazgos autoritarios. Y del otro lado, el autoritarismo tradicional eh, que uno puede ver en China, en Rusia, en Turquía, que por cierto están creciendo, aprovechando lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Es decir, Estados Unidos, Europa sí. Están perdiendo presencia. Bueno, pues Rusia, Turquía, China están incrementando la suya. No nada más en eh, su impacto territorial, directo, sino también a través de esto que se llama poder blando. El ir convenciendo a todos de que esa es una buena opción. Y viera usted que mucha gente lo empieza a creer y dice, oye, pues lo que tenemos aquí no está sirviendo. Occidente es una tragedia, esto es, no, no sirve. Deberíamos ser como China, un país autoritario, pero con crecimiento económico. Eso es equivalente a querer quitarse la infección arrancándose los ojos o cortándose las piernas o las manos. Eh, esto no es una buena idea, pero se entiende, la gente se desespera frente a lo que está viviendo. Lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que ya hemos platicado aquí, el siglo XVI, el siglo XVIII, el siglo XX, es que frente a estos momentos en los cuales liderazgos de este tipo macho alfa, autoritarios, irresponsables, agresivos, violentos... Eh, la sociedad acaba enfrentándose y hay muchos muertos y hay mucha violencia. Y una vez que se cansa la sociedad de eso volvemos a pensar y en todas las ocasiones hemos ido construyendo una sociedad un poquito mejor que la anterior, más incluyente, más justa, más rica yo sé que ninguna de ellas es una maravilla pero cada vez eran mejores y la mejor de todas fue la que vivimos entre el 68 y el 2008, lo que ahora llamamos neoliberalismo y nos da asco, parte de la enfermedad esta fiebre que tenemos no solo nos hace imaginarnos cosas que no existen y pensar que ese es el camino por el que hay que moverse, también hace que nos dé asco lo que antes nos parecía bueno, y hoy nadie quiere regresar al neoliberalismo, y no hay manera de que acepten, entiendan que fueron los 40 años de mayor crecimiento económico, de mayor reducción de pobreza, de mayor expansión de democracia, en toda la historia humana ni modo, hay que construir una cosa distinta y en ese proceso de construir esta cosa distinta, es donde estamos, no creo que lo vayamos a hacer en 10 años ojalá y se pueda, pero no estoy seguro yo sigo viendo esta Enfermedad eh, ampliándose en el planeta. Ciertamente ganó Biden en Estados Unidos y ha hecho una gran noticia, pero esto no acabó con eh, la enfermedad. Ahí sigue. ¿no? Está polarizado Estados Unidos. Eh, todavía Trump puede hacer mucho daño en los días que le quedan por irse. Eh, todavía falta ver qué van a hacer muchos trumpistas después de esto. Eh, cuando se intente meter a su líder a la cárcel como, como debería ser. Eh, los trompistas que tenemos en México, que ocasionalmente se nos aparecen por aquí en el podcast eh, para insistir que no entendemos nada y que Trump es el gran salvador de la humanidad, pues otra vez es la enfermedad, es la infección. Eh, estamos buscando una solución eh, por el camino equivocado. Estamos pensando que... Las comunidades ficticias, los líderes agresivos e irresponsables nos pueden defender de un mundo que ya no entendemos. Y no es así. Lo que nos va a resolver el problema es volver a entender el mundo. Y cuando me refiero a entender el mundo no, no estoy hablando de entender cómo funcionan las energías alternas o si hay que producir más autos de un tipo o del otro o, o si usamos gas natural. Eh, no es un problema tecnológico. Nuestro problema del mundo es un problema humano. ¿Cómo le hacemos para vivir juntos en sociedades muy grandes, eh, de manera que podamos vivir pacíficamente y colaborando entre nosotros? Eh, ¿Qué tipo de valores nos deben regir para funcionar en esta sociedad, cómo esos valores se van desenvolviendo en estructuras de gobierno, en estructuras de producción, en eh, las maneras más razonables para distribuirnos el trabajo entre todos eh, esta es la parte que necesitamos construir esto es lo que estamos tratando de pensar pero otra vez todavía no está en la idea completa y como no está, pues nos seguimos angustiando y seguimos sufriendo, de manera pues que los próximos 10 años van a seguir siendo, yo creo, de enfermedad Vamos a seguir infectados y vamos a seguir sufriendo eh, estos liderazgos que nos hacen daño, que generan polarización, que reducen la capacidad de gobierno. Algunos enfermos se nos van a morir en el camino. Eh, entre los enfermos más riesgosos yo veo a México, pero no lo voy a hablar hoy porque no es coyuntura. Eh, esto es lo que vamos a tener. Ya hace tiempo que he estado diciendo que ya deberíamos empezar a construir el, el discurso. Bueno, ya vamos a empezar. No sé si antes de que acabe este año o si empezando el próximo, porque yo creo que vamos a tomarnos unos, un par de semanas de vacaciones, a ver qué hacemos. Eh, pero ya creo que ha llegado el momento de empezar a discutir formalmente qué significa este cuento, este modelo, esta narrativa eh, y cómo se construye. Y con eso, pues empezar a ir... ...cubriendo los, los pedacitos... ...ya me queda a mí... ...bastante más claro... ...el proceso anterior... ...no quiero decir que lo entiendo... ...por completo... ...pero me queda más claro... ...de forma que creo que ya podemos empezar... ...a irlo analizando aquí... ...y eh, recibiendo los comentarios... ...de todos ustedes... Eh, ...pues irlo perfeccionando... Eh, ...yo les agradezco... ...todos los eh, comentarios que hacen... ...no les agradezco a los que me insultan... Eh, ...de preferencia no lo hagan... ...si no les gusta... ...pues nomás no me vean... ...y no pasa nada... Eh, ...pero todos los demás que me ayudan a entender mejor, haciéndome notar errores o ayudándome a imaginar cosas. Yo se los agradezco muchísimo y espero que así sigamos. Próxima semana vamos a hablar de coyuntura. Le decía, tercer trimestre en la economía mexicana. Por el momento ya terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este esfuerzo. Esto eh, nos permite mantenernos comunicados a través de distintas eh, herramientas en todas Macario MX. En Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario, arroba Macario.com página www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández